0: Romernes 13. I kender til med timen og ved, at det er på tide at stå op og søvne. For nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. Natten er fremrykket. Dagen er nær. Lad os da aflægge mørkets skærninger og tage lysets rustning på. Lad os leve sømmeligt, som det hører dagen til. Ikke i svig og druk, ikke i løsagtigt og udsvævne, ikke i kiv og misundelse. Men I klæder jer herren, Jesus Kristus, og være ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær. Natten er fremrykket. Det tror jeg faktisk uh, rigtig mange, sådan set de fleste danskere, vi kunne skrive under på. Natten er fremrykket. Mange vil kunne ikke bekræfte til det. Mørket sænker sig over så det tænker jeg ikke lige på, på årstidsmørken. Det kunne selvfølgelig alle sammen godt skrive under på, at uh, det bliver der mørkere og mørkere, og vi skal helt hen til 21. december, før det, før det vender. Uh, og så vender det endda ikke så særlig hurtigt. Der går lidt tid endnu. Men det, jeg tænker på, det er selvfølgelig ikke årstidens mørke, men det er fremtidens mørke, som alle godt kunne ikke genkende til i en eller anden grad. Klimakrisen, for eksempel, i særdeleshed nok, det kan faktisk præge en helt øh, ny, ung generation meget. Så der er det, der er lavet undersøgelser af. Øh, psykologiske undersøgelser som viser, at der er folk, der har klimaangst på en meget dybdeborende måde. Det kunne også være andre ting. Det kunne være frygten for atomkrig i forbindelse med hele Ukraine-historien. Det kunne også være øh, sådan noget som øh, frygten for sådan lidt ubestemt frygt for en øh, global epidemi, en ny global epidemi, måske endnu værre end den, vi har haft med corona, hvem ved, hvem ved. Eller måske for eksempel for nogens vedkommende, kan det også være noget med, at nu har vi lige i Agraft for hvad er det, 10 dage siden også noget passeret antallet af mennesker på kloden, nu er vi over 8 milliarder mennesker. Og kogen den stiger ensynlig sådan der. Og jeg ved, ingen ved rigtig, hvor det ender hen. Jeg har faktisk ved at se en, en Netflix-serie, en brasiliansk serie. 3% hedder den. den kan jeg godt anbefale. Den er meget interessant. Den handler om, kort fortalt, at, at der kun er 3% af klodens folk, der sådan kan leve godt i, i, i sådan velfærdsliv, godt liv på kloden, mens resten de bliver bare skubbet ud i sådan noget slum Et øh, liv. Øh, et meget elendigt liv. Jeg læste øh, om en, en irsk forfatter, Mark O'Connell, som har skrevet en bog, som på dansk hedder Notater fra en apokalypse. Notater fra en apokalypse. Og i den der bog, der fortæller han om, hvordan han blandt andet har besøgt en øh, tidligere militærbase øh, over i USA, South Dakota, øh, som, øh, som er købt af en øh, iværksætter, som er i gang med at ombygge hele den her øh, militærbase til sådan nogle... Moderne overlevelsesbunker for rige mænd. Han, har også, han refererer også i bogen til flere samtaler med folk, der har nogle, nogle drømme om at kolonisere rummet derude, et eller andet sted, en planet. Så var han også i New Zealand på et besøg der, og der så han, hvordan nogle amerikanske teknologimilliardærer opkøber land- og naturressourcer for at bygge luksuriøse overlevelsespalæer, hvor de så kan søge tilflugt, når katastrofen melder sig, eller revolutionen, som kan vende op og ned på hele verden. Og der er meget mere om det der, i den der bog. Alt det der, og meget andet, det (coughs) viser et livssyn, eller der der ligger bag ved det, kan man sige, et livssyn, som forklarer rigtig meget af mørkesynet. Og det handler simpelthen om et livssyn, helt enkelt handler det om et livssyn, hvor Gud er sat på pension. Det betyder ikke, at, at det store flertal af for eksempel danskere er ateister, det viser undersøgelser, det er der faktisk meget, meget få, der er, som virkelige ateister, 5-7 procent siger undersøgelser. Resten, nej, de fleste har sådan en eller anden religiøsitet i sig, en eller anden grad af religiøsitet i sig. Der kan være, at af jer herinde kan genkende jer selv i det. Det er der, I er cirka. Jeg har ikke nogen stor gudstro, men... En, en, ja, en eller anden, Man kan ikke rigtig... At det der med, der er mere med himmel og jorden, vi kan forklare, det er jo sådan, næsten blevet den almindelige danskers trosbekendelse. Så det er der. Men det betyder alligevel ikke, at Gud spiller nogen stor rolle i det store billede, det rationelle billede af verden, sådan som verden er skruet sammen, sådan som naturvidenskaben fortæller os det. Når Gud ligesom er regnet ud af den der ligning, ja, hvad er der så udsigt til? Så er der egentlig kun udsigt til, at universet en dag vil gå under. Det er jo den fuldstændig logiske tænkning i moderne naturvidenskab, hvis man trækker Gud ud af ligningen. Det gør så alle folk slet ikke, men det er en anden historie. Men hvis man gør det, så klart, så ender alt i stor opløsning. Og længe før universets opløsning eller sammenbrud, så vil det jo også ske for jorden, og hvem ved, det kan også ske endnu længere før. Det er meget længere før, fordi det kan jo ske med en klimakrise eller et eller andet. Og det betyder, at det ultimative i universet og i det enkelte menneskes liv, det er faktisk bare natten. Det er natten. Natten er fremrykket. Jeg var i Israel øh, her i, hele, i den her sidste uge, jeg kom hjem i, i går, uh, og jeg var nede for at undervise, og, og, så, øh, øh, så, og Israel er jo simpelthen et intenst og meget særpræget, meget smukt og særpræget land på, på mange, mange måder. Men så, så, så kørte vi så der i, i, hvad bliver det, i forgårs aftes, så kørte vi fra, så t- fra Tiberias, blev kørt i en bil hen til Tel Aviv, hvor lufthavnen er, og alt var mørkt, alt var mørkt, belravene mørkt. der var sådan lys i nogle huse og sådan noget rundt omkring. Og så tænkte jeg, så fik jeg bare den tanke, det er mærkeligt. Det her det kunne være hvor som helst i verden. Det kunne, jeg kunne lige så godt have kørt rundt i Norge og kigget på det, og det ville ligne det fuldstændig. Eller i Schweiz, eller ude ved Silkeborg, det ville have ligne det fuldstændig. Den der fornemmelse af, at i mørket, der bliver alt ensartet. Så sad jeg så i øh, flyvemaskinen øh, der i, i går nat, jeg kunne jeg ikke lige falde i søvn, så sad jeg og læste i en bog i stedet for den her nye bog af Karl Uwe. Knavsgård, den norske forfatter, som skriver fabelagtige romaner. Øhm, den hedder Ulvene i evighedens skov. Ulvene i evighedens skov, jeg kan anbefale den meget. Og øh, der, har han, øh, der lader han på et tidspunkt en russisk kvinde sige følgende, mørket bandt os sammen. Mørket bandt os sammen. Og jeg tænkte, ja, der har vi det. Mørke farven binder rigtig mange mennesker sammen mørket, det er den der sammenbindende, ensartede øh, grundfarve for rigtig mange i deres liv. Fordi dagen er gået tabt. Paulus siger sådan her, natten er fremrykket, dagen er nær. Men dagen er for mange mennesker slet ikke nær. Når Gud er ude af den store lening, og kun hører til ligesom i den enkeltes egne religiøse følelser og ikke meget mere end det, Ja, så er der ikke noget håb om en ny dag for enden af natten. Det tænker man ikke meget over. Men der er vi, siger Paulus til os. Eller siger Guds ånd til os igennem Pauluses ord. Der er vi. Natten er fremrykket. Dagen er nær. Det er et meget positivt udsagn for Paulus. Det er ikke negativt. Natten er blevet større. Nej, nej, nej. Den er fremrykket. Vi er kommet tættere på dagen. Synet af tiltagende mørke, det er, for kristustroende ikke kun sådan et dystert og udsigtsløst syn. Det giver nemlig samtidig udsigt til, at den nye dag nærmer sig. Håbets dag. Ikke udsigt til opløsning, men oplysning. For nogle år siden så havde vi besøgt en del år siden faktisk. Så havde vi besøg af ham, som jeg nogle gange nævner for jer, ham der var min og skriftefar op i, i Nordnorda, der var præst deroppe, Knudsen. Han var så hernede i Danmark og skulle holde noget foredrag for nogle præster og andre folk. Og så sad vi og lyttede til det, og så bagefter var der en vældig samtale, og i den samtale kom der rigtig meget sådan mørke frem, dysterhed, dysterhed over situationen, den åndelige situation i Danmark, og, og ligesom udløbet af... Af, af, af god, solid kristendom i folkekirken og alt det der. Og der, var sådan meget, der blev sådan en meget mm, trist stemning, faktisk. Pessimistisk stemning. Så siger Børr Knudsen på et tidspunkt sådan her, tænk, at vi har fået lov til at leve i denne tid. Denne afsløringens tid. Denne formørkelsens tid. Denne sidste tid. Så han med et stort glad smil. Og <laughs> det ændrede heldigvis hele stemningen. Venner. Jeg siger ikke, at vi som kristne ikke også kan gribes af angst, med tanke på, hvad der kan ramme atomkrig eller klimakrise, hvis man hælder hvis man til angst i den forbindelse. Selvfølgelig kan vi gribes af angst. Vi er bare mennesker. Vi er mennesker som alle andre, på samme vilkår som alle andre, men enten man tror på Kristus eller ej. Men sammen med angsten har vi en anden tone i vores liv, nemlig håbet, lysudsigten, stjernelyset i mørket. På en måde, lidt ligesom det jo bliver dyrket af alle danskere, for eksempel, igennem hele adventstiden, og jeg synes, det er helt vidunderligt faktisk, ikke? altså her kommer vi ind i den mørke tid, men så bliver der ellers tændt lys rundt omkring. Nu kan godt være, det dæmpet lidt ned i forbindelse med øh, hvad hedder det, krisen i Ukraine og alt det. Der, Men uh, man kan da gå ned i gågaden, faktisk. Det er hængt smukt op igen dernede faktisk. Og jeg tænker, at rigtig mange rundt omkring i privathusene stadigvæk også tænder lidt mere lys her i mørketiden. Næsten som sådan en, en tros imod udsigten til, at nu bliver det bare mørkere og mørkere. Nej, vi er ligeglade. Vi skal have lys på. Der skal være noget lys. Der skal være tross. Vi insisterer på lyset. Og jeg synes, det er et skønt billede på det, som vi opfordres stærkt til af Paulus i hele vores livstænkning og livspraksis. Insister på lyset, siger han til os. Selvom det bliver mørkere og mørkere. Han siger sådan her, I kender til med timen, og ved, at det er på tide at stå op og søvne. Mener han, når han siger, I kender timen, mener han så, vi kender timen for Jesu genkomst? Er det det, han mener? Nej, det mener han selvfølgelig ikke. Det var der ingen, der mente. Selv ikke Jesus. Jesus sagde faktisk engang, gang, han omtalte tit sig selv i tredje person som menneskesønden. Han sagde ikke engang, menneskesønnen kender Dagen og timen, når han kommer tilbage, og alt bliver lyst igen. Men det, Paulus mener, det er, at vi kender timens væsen, dens betydning, dens mening. Vi ved, at den kommer en dag. Den endegyldige time. Den time, hvor, ja, hvor timerne stopper, hvor minutterne stopper, hvor årene stopper, og hvor evigheden træder ind. Evigheden, som det ene vidunderligt store nu for alle, som er forbundet med Kristus. I kender til med timen og ved, at det er på tide at stoppe søven. Stoppe at Ja, det udfordrer Paulus så i nogle meget livsnære udsagn om at leve sømligt liv leve ordentligt, ikke kaste ud i et liv, som kun handler om én ting, nemlig at skaffe sig selv så meget nydelse som overhovedet muligt i det her ene liv, vi har på den her klode, vi har 80-90, 95 år, måske 96, som min mor, der døde i sommer. Nej, siger Paulus. Hver ikke optaget er det rent kødelige, siger han, altså det rent materielle, kroppens og sindets her og nu tilfredsstillelse. Nej, nej, nej. Lev meget mere håbefuldt end det med meget større livshorisont end det, end 80-90 år. Byg ikke luksuriøse overlevelsespalæer, men brug heller jeres kræfter og jeres tid og penge på andres ved og vel. Og i klæder jeg så hele tiden igen og igen Kristus, siger han så. Så håbet ikke dør i jer, så lysglansen ikke aftager, så natten ikke fremrykker uden udsigt til dagen. I det gamle testmente, det, det ved en del af jer godt, der er der, er der, øh, nogle, der er en stribe profetiske skrifter, som de blev kaldt. Øh, og i de her skrifter er der meget ofte øh, to ting i spil. Næsten, jeg tror, I alle sammen. Øh, nemlig dels sådan meget, meget mørke udsagn om fremtiden for Israels folk. Samtidig med, at der også er håbsglimt, lys længere ude. Og en af de allerlængste af de her skrifter, det er Jamias' bog, og det tegner jo et meget, meget dystert billede af Israels fremtid. Vi befinder os i det, der hedder 600-tallet, altså 700 før krist i fødsel. Og, og, og Jeremias, han, han får ret. Israel ender jo i et kæmpe mørke fra begyndelsen af det 6. århundrede, altså omkring 597, der vælter det hele overinde, Fordi der kommer stormagten Babylonien. Der var to stormagter dengang i det område der. Ægypten, Babylonien. Babylonien over østfra kommer og vælter Israel vælter templet helt bogstaveligt, og tager en hel masse israelere med sig, en masse jøder med sig tilbage til Babylonien, alle de betydningsfulde, indflydelsesrige jøder, og de bliver fanger der for resten af livet. Så det det går i opfyldelse, det Jamias profiterer fra Gud af til folket. Men midt i den her bog, i kapitel 32, er der et meget, meget interessant kapitel som handler om at insistere på, at lyset alligevel til syvende og sidst vil vinde over mørket. Det, der sker, det er, at Jamias får besked af Gud på, og hvordan sådan en profet oplever at få besked af Gud, det ved jeg ikke. Det er ikke sådan noget med, at Gud står lige foran ham og snakker, men en profeter har en særlig gave, der også dem, der findes nu omstående. Uh, han får en besked fra Gud om, at han skal købe en mark et sted i Israel, et sted, der hedder Anatot. Og den her mark, uh, den, uh, den skal han... Uh, det til, øh, som om der er en fin fremtid der, og det skal bare vokse, og det er godt. Jeremias han gør det, men han kan ikke forstå det. Og han giver udtryk for for Gud, jeg kan ikke forstå det her. Det giver jo ikke mening, fordi om ikke så lang tid, så, så bliver det her land lagt ned, fuldstændig ødelagt. Og Gud svarer på det. Gud svarer med en bekræftelse på Jeremias' pessimisme. Opløsningen eller ud, øh, undergangen, kan man sige, af landet bliver til virkelighed. Men det ender ikke der, siger Gud. Der er håb bag håbløsheden. Og det skal demonstreres ved købet af den her mark. Købet af marken handler om at signalere, at Gud ikke har glemt folket. Tværtimod. Og nu ved jeg ikke, om det kan komme op på, på skærmen, men en tekst fra, fra I Amirs bog, som jeg har lyst, lyst til at læse, hvor Gud svarer sådan her. Jeg samler dem fra alle de lande, jeg fordrev dem til i min store vrede, min harme og mit raseri, og jeg fører dem tilbage til dette sted og lader dem bo trygt. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. Jeg giver dem ét hjerte og én vej, så de altid vil frygte mig, og det må gå dem og deres efterkommere godt. Jeg slutter en evig pagt med dem. Jeg vil ikke vende mig fra dem, men handle godt imod dem. Der skal købes marker her i landet, selvom I siger, at det er en mark uden mennesker og dyr. Jeg vender deres skæbne, siger herren. Der skal købes marker her i landet. <tryk> altså, så Jeremias, han skulle købe den der mark, for lige at sende det der signal. Det bliver godt igen, alt sammen. Jeg læste en bog for nogle år siden, øh, af svenskeren Magnus Malm, som, som er oversat til dansk mange af hans bøger er det. Og øh, han, han har en meget, meget, meget skøn kommentar til det her, og den skal vi også lige have op på, på væggen. Skal prøve at se, hvad han siger. At leve som dagens barn. Altså dagens barn, der mener han, det her, Paulus skriver... Dagen er nær. At leve som dagens barn betyder, at vi så vidt muligt lever som på den dag, allerede nu. Det betyder, at vi i vores personlige liv og i kirkens fællesskab og tjeneste i verden gør det håb, som vi taler om, så tydeligt som muligt, så mennesker kan se det og omvende sig til Kristus. At leve profetisk er at leve foregribende, som et tegn på det, der skal komme, også når alt omkring os taler imod det. Et profetisk tegn bygger ikke på menneskelige beregninger over, hvad der kan lade sig gøre, men på, at den levende Gud vil handle når hans tid er inde. At leve som dagens barn. At leve som håbets børn. At leve fortrøstningsfuldt, selvom jorden skulle blive mere og mere trøstesløs. At leve som et tegn på andre, for, for andre, der kun ser trøstesløsheden for sig, når de kigger langt frem at leve på en måde mindre bekymret, selvom vi også kan være bekymrede, alligevel også at leve mindre bekymret. Og det handler jo rigtig meget om vores livspraksis. Det handler meget om vores livspraksis for dem omkring os, som endnu ikke har fået fat i det håb. Men det handler også om vores livspraksis for vores eget håbs vedkommende, for selv at blive fastholdt i håbet. Og det fastholder vi allerstærkest med en håbefuld livspraksis. En livspraksis, med stort blik for vores omgivelser, vores medmennesker. Sæt planter på din mark, og del gavmildt ud af planternes frugt. Liv, som om det liv, du har nu, kun er begyndelsen på et langt større og bedre liv. Og derfor behøver det nuværende liv ikke at være så perfekt. Det behøver ikke være så velhavende. Det behøver ikke være så lykkeligt. Det behøver ikke være så lidelsesfrit. For det er kun begyndelsen. Det er kun natten, vi er i. Dagen, den venter endnu forud, og det bliver uendelig meget bedre. Og jeg ved godt, og nu skal jeg slut, men det er bare det sidste, jeg vil sige. Jeg ved godt, at, at det her, det kan, da også, øh, det kan vi da også blive grebet af tvivl om. Jeg ikke kan vi da det. Det her håb her, håbet om evigheden, håbet om dagen, der kommer, om Jesu genkomst. kan vi godt blive grebet af tvivl om. Ja, ja. Sådan er det. Men jeg har bare lyst til at sige, at tros styrken vokser rigtig meget ud af trospraksis. styrke vokser rigtig meget ud af håbefuld livspraksis. Og så igen og igen det, som vi også gør ved sådan en gudstjeneste her, nemlig at vi iklæder os Kristus. Og det gør vi jo næsten helt bogstaveligt, lige om lidt, når vi skal til nadver, og vi får Kristus indbords igennem brød og vin. Vi iklæder os Kristus. Og derfor siger vi lov, tak og evig ære at være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, som var, er og bliver en sandt træen i Gud, højlået fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.